0: Говорит Радио Свобода. В эфире мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Ученый храм посреди Невского. Разговор о судьбе, людях и перипетиях в истории Российской национальной библиотеки. Некоторое время назад мы обращались к конфликту вокруг фигуры директора библиотеки. Но теперь я хочу поговорить не об административных спорах, а об истории культуры. Значение места главного книгохранилища Петербурга таково, что прошлое библиотеки почти равно прошлому самого города, а в каком-то смысле и богаче. Своим спутником по историческим скрижалям я выбрал Людмилу Борисовну Вальфцун – архивиста, историографа, автора множества биографий, сотрудников библиотеки. Людмила Борисовна проработала на любимой службе почти 30 лет. В самой середине Невского проспекта, то есть в самом дорогом месте города, стоит здание Российской национальной библиотеки, бывшей публичной. В самом прибыльном месте расположено самое убыточное учреждение – так рассуждает бизнесмен. Вернее, бизнесмен с узким кругозором. Потому что репутация такой библиотеки, как национальная, это высочайшая капитализация объекта, если уж говорить в таких понятиях, извините. А как использовать высокую капитализацию, на это нужен талант руководителя, менеджера, продюсера, так сказать. Вот о том, как складывалась репутация российской национальной библиотеки, мы сегодня и поговорим. Людмила Борисовна, расскажите, пожалуйста, о себе для начала. Как вы пришли в библиотеку и с какой высшей целью вы выбрали именно такой свой жизненный путь?
1: Вы знаете, я пришла в библиотеку довольно неожиданно для себя, потому что я в библиотеке себя первоначально не видела. Я окончила Ленинградский университет, исторический факультет кафедры истории средних веков. Но так у меня сложились обстоятельства жизненные, что я долго не могла работать и поступила на работу в библиотеку. Сначала я работала в университетской библиотеке, а потом уже после разных перипетий пришла работать в публичную библиотеку. Я пришла туда в 1986 году, пришла в обменный фонд в иностранную его часть, где э, сразу окунулась в совершенно потрясшие меня фонды. Дело все в том, что обменный фонд – это такое своеобразное подразделение библиотеки, задача которого состояла в том, чтобы книги, являющиеся дублетными, предлагать другим библиотекам страны. Но этот фонд был настолько богат, что там находились даже издания какие-то 17 века, 18 века. И там находилось очень много книг, которых не было в основном фонде, и я занималась тем, что выявляла те книги, которых нет, и уже каким-то образом мы их переправляли в основные фонды, это были фонды полиграфии и розтики. Затем я через несколько лет перешла работать в архив библиотеки, где работала больше десяти лет, и, конечно, для меня это было самое интересное место – это было то место, которое я и до сих пор считаю для себя самым дорогим. Вот. И там я стала заниматься историей библиотеки, потому что наступили очень благоприятные для этого времена. Во-первых, это все совпало с перестройкой, совпало с тем, что стал проявляться интерес к людям, а не только к какой-то официальной истории, к безликой. И тогда, благодаря инициативе директора в начале, а к тому времени уже заместитель директора по научной части Леонида Александровича Шилова началась работа над созданием словаря сотрудников. И вот эта работа, она, конечно, очень увлекла всех, потому что впервые люди стали понимать и открывать для себя. Кто были их предшественники? Это было необычайно интересно, но времена потом стали меняться, и отношение к словарю стало тоже меняться, и поэтому вот те первые тома, которые вышли, они, как мне кажется, были очень не только интересными, но были очень ценными для того, чтобы создать, так сказать, коллективный портрет тех людей, которые, в общем-то, и создавали и славу библиотеки, и те люди, которые определяли во многом ее лицо.
0: Людмила Борисовна, меня вот заинтересовала ваша фраза, брошенная мимоходом. Отношение к словарю стало меняться. А что вы подразумеваете?
1: Дело все в том, что первые два тома, первый вышел в 1995 году, второй вышел через пять лет, работа над третьим и четвертым, четвертый том вообще вот стоял немножечко под вопросом, потому что там уже в него входили биографии тех людей, которые пришли работать уже после Великой Отечественной войны. И если вначале слово «установка», наверное, не совсем хорошее, но, лучше сказать, подход Леонида Александровича был таким, что нужно максимально полно отразить биографию человека и отразить не только его вклад в библиотечную работу, но и вообще показать его как фигуру, то со временем отношение к написанию вот таких биографий стало чрезвычайно формализованным. И они скорее уже создавались по какой-то жесткой схеме. И, конечно, для меня это уже было совсем не так интересно. Хотя люди, персонажи тоже были, конечно же, достойными. Но, во всяком случае, это был другой подход, и он отразился. Но, тем не менее, это все равно вещь была полезная. Хотя, конечно, она не совсем укладывается... Вот в те принципы, которые были заложены вначале. Ну и потом, еще когда я сказала, что изменилось отношение, я имела в виду то, что со стороны администрации очень как-то тормозилась вся эта работа, и хотя четвертый том был подготовлен, но работа, точнее не работа, а разрешение на его издание, оно тянулось в течение нескольких лет. Затем было решено сократить словник, уже готовые статьи выбрасывались по самым разным соображениям, но все-таки четвертый том вышел, но это уже была совсем другая работа».
0: Радио «Свобода». В эфире «Мифы и репутации У микрофона Иван Толстой. <музыка> «Ученый храм посреди Невского». Разговор о судьбе, людях и перипетиях в истории Российской национальной библиотеки. Моя собеседница – историк и архивист Людмила Борисовна Вольфцун. «Давайте сделаем большой шаг, а может быть и несколько шагов в вглубь истории». Давайте пойдем к истокам библиотеки. Вы сказали, что вы занимались ее историей. Расскажите нам, пожалуйста, о самых-самых днях ее начала, о той идее, которая была положена в ее основу, о тех людях, которые первыми пришли работать в библиотеку. Кто они были, кто ее возглавлял? И каково было дней Александровых прекрасное начало?
1: Императорская публичная библиотека начала свое существование еще до Александровых дней. Официально дата ее основания стала считаться май 1795 года. Тогда, когда Екатерина подписала проект первого здания библиотеки, автором которого был Соколов. Вот того самого здания, которое полукругом выходит на Невский и на Садово. Была подписана смета на э, средства, отпускаемые на строительство. И вот, собственно, вот с этой бумаги и ведется отсчет библиотеки. Интересно, что день библиотеки совпадает с днем рождения нашего города. Это день в день с разницей в несколько десятилетий. Вначале идея создания вот такой библиотеки, она уже витала давно, она где-то витала с 60-х годов 18 -го века, но вот такое свое оформление она получила реальное уже в середине 90-х годов. И таким вот своеобразным толчком для, собственно, оформления библиотеки послужило то, что в качестве трофея в Петербург была привезена очень знаменитая в Европе библиотека братьев Залузских. Вот она, собственно, и стала фундаментом, она стала ядром будущей библиотеки. Вообще, два первых директора библиотеки, а вот здесь как раз мифы и репутации тут как раз подходят, потому что с первым директором связано очень много самой разной мифологии, они не назывались просто директорами императорской публичной библиотеки, а назывались директорами императорских библиотек. Потому что, потому что эти императорские библиотеки включали в себя так называемую Залузскую, приготовляемую быть публичную библиотеку, а также Эрмитажную библиотеку, библиотеку Иоганна Корфа и библиотеки Дидро и Вольтера. Вот эти все библиотеки, они входили в число императорских. Но уже третьего директора или первого директора уже именно Императорской публичной библиотеки Оленина. А Эта библиотека была выделена, и с нее вот и началась официальная история. Та история, которая ведет начало от открытия. Первым директором, назначенным заниматься вот этой библиотекой, был французский иммигрант граф Шуазель Гуфье. Человек такой совершенно феерической судьбой, с которым, конечно, связано очень много всего. Отношение к нему на протяжении истории библиотеки в основном было негативным, но благодаря некоторым материалам, которые удалось найти в последнее время, оно, в общем-то, в некоторой степени, можно сказать, было и опровергнуто. И вообще вот этот самый первый период истории библиотеки, еще до ее открытия, он интересен тем, что в библиотеке работало очень много французских иммигрантов. Среди них были представители, конечно изгнанные знать, и были представители семейства Тарси, оба брата, был и представитель тоже очень древнего рода, граф Рец де Шанкло, в библиотеке работал и, можно сказать, вел фактически всю эту работу, поскольку сам Шуазель уделял не так много времени библиотеке, французский язык Шевалье де Агар, который работал в ней до своей смерти, и который, собственно, и занимался разбором книг, поступивших в библиотеку, их размещением, каким-то их распределением. Вот это в двух словах абсолютно о самом начале.
0: Когда наступает героический, так сказать, период библиотеки, становление тоже иногда бывает героическим периодом, но все-таки вот в случае Петербургской императорской публичной библиотеки, какие годы считаются золотым веком, великим временем этого книгохранилища?
1: золотым веком считается директорство Корфа, Модеста Андреевича Корфа.
0: Того а, самого Корфа, который да. был в одном классе вместе с Пушкиным, правда?
1: Да, совершенно верно. Именно вот Модест Андреевич Корф, которому все те, кто говорят о Пушкине, всегда относятся с некоторым, ну, во всяком случае, когда начинают заниматься сравнением, то всегда говорят, что да, вот Корф, он был карьерист, а Пушкин – гений, но, тем не менее, Корф проявил себя в административном отношении человеком, если не гениальным, то, во всяком случае, необычайно талантливым, потому что он сумел организовать, и вдохнуть жизнь в очень многие дела библиотеки. Библиотека переживала ведь самые разные периоды. И если Оленин, который пришел и поругивал, конечно, своего современника Агара, очень много говоря, что тот уже был в больших годах и был человек больной, поэтому сделал все не совсем так, но, тем не менее, если Оленин в начале своего директорства уделял очень много значений библиотеке, очень ею занимался, и занимался с очень большим энтузиазмом, то в последние годы жизни он уделял меньше внимания, и поэтому вот время директорства... А называет иногда младенчеством публичной библиотеки, потому что нравы царили в основном патриархальные. Библиотекари, приходя э, на работу, э, очень часто занимались помимо своих обязанностей какими-то э, делами, которые их интересовали. Ну вот в частности Николай Иванович Гнедич, к которому э, Оленин относился очень хорошо, и который, можно сказать, был его любимцем, он заведовал греческим отделением. Но поскольку Гнедич был занят переводом Илиады, то к этому делу были привлечены и все тогдашние библиотекари, сотрудники, включая самого Оленина, которые подбирали нужные слова, ставились какие-то эпизоды. Из э, «Илиады». Ну вот, во всяком случае, была совершенно такая атмосфера полудомашняя. Хотя, конечно, было сделано очень многое, и было много работы над улучшением зданий. И, конечно, один из героических эпизодов – это эвакуация книг в 1812 году.
0: От «Наполеона» спасали?
1: От «Наполеона», да, от «Наполеона» спасались. И только-только решили библиотеку открыть в начале 2012 -го года, 2 -го января. Библиотеку посетил Александр I. Это было первое высочайшее повеление, которое стало большим событием для библиотеки, для всех библиотекарей. Сохранилась даже картина, посвященная этой теме. Все библиотекари были в парадных мундирах, а для них были специально созданы мундиры, участие над созданием, которых поднимал и сам Оленин, Он сам выбирал цвета, выбирал фасон пуговиц, то, что будет на пуговицах выгравировано. И вот этот день был, конечно, отмечен как совершенно особый. И самое это главное, что Александр, который прошел по залом библиотеки, осмотрел э, рукописи. Его все это очень понравилось. И было решено э, библиотеку уже готовить к открытию. Оно предполагалось на весну, но события политические это все отодвинули. И поэтому открытие произошло только через год. В 1814 году того же самого 2 января, теперь 14 января, и вот этот день считается днем открытия библиотеки, и обычно всегда в этот день проходил торжественный акт, но ну, а в последние годы стали проходить конференции.
0: Людмила Борисовна, интересно было бы представить себе, а чего, собственно, власти того времени опасались, боялись, чего боялось общество в связи с возможным приходом Наполеона в российскую столицу? Наполеон должен был захватить библиотеку, которая наполовину была французской, да? Там же были собрания Вольтера, Дедро и прочие коллекции.
1: Собрание Вольтера и Дидро пока еще в библиотеке в самой не было. Библиотека Вольтера находилась еще в Эрмитаже, она была передана в публичную библиотеку уже позднее, в 60-е годы. Библиотека Дидро, она вообще, к сожалению, распылилась, потому что она не сохранилась как единое целое и ведется огромная работа по выявлению тех книг, которые в ней когда-то находились. Чего опасались? Ну, ну, видимо, того, что награбленное, конечно, не хочется так говорить. Но, во всяком случае, понимаете, уже вот к этому собранию, даже собранию книг Залузских, стали с самых первых дней относиться как к своему достоянию. Но вот если говорить о мифах, то было такое дело о покраже книг графом Чацким так именно и называлось, о покраже. Но, вы знаете, вот в библиотеке некоторые архивные дела не сохранились. И уже в 20 веке, когда стали разбирать архив библиотеки, выяснилось, что какие-то вот дела не дошли, по каким-то причинам они исчезли. А вот графа Чацкого его обвиняли как раз, потому что он приходил работать в библиотеку, она еще официально не была открыта, но он был приглашен для того, чтобы описывать латинские книги. Он был человек очень образованный. И вот существует такое даже письмо одного из первых сотрудников библиотеки, человека, которого на протяжении всей истории библиотеки считают едва ли не основателем, Михаил Ивановича Антоновского, который писал Чацкому, что ему донесли о том, что видели, как Чацкий через своих слуг грузит книги на телегу, на какой-то экипаж, эти книги увозят, и ежели тот не вернет эти книги на место, то у него могут быть большие неприятности. Поскольку дело о покраже не сохранилось, то можно здесь только лишь делать какие-то предположения. Но... Фактом является то, что действительно уже потом в имении... Чатского уже, когда в середине XIX века начались конфискации польских имений, то какие-то книги были найдены вот в том лице, который он организовал.
0: Простите, пожалуйста, значит, речь идет о покраже первой половины XIX века, да?
1: Даже не первой половины, а просто конца, конца даже XVIII века. Это самый конец XVIII века еще.
0: А как пишется этот эта фамилия Чацкий? Через С или ДС? Через С. Через С. Через... Как герой горят от ума».
1: Да, Фаддей Чацкий. Правда, не всегда подтверждается, что он граф, но он был человек очень известный. Он был очень большой меценат, он был просветитель, он очень много занимался просвещением польского народа, и он был патриот Польши. Какую Россию мы оставим нашим детям? Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно. Я надеюсь, благополучной страной,
0: которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
1: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на внутрь страны, так скажем. Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами... все зависит от? воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем все. Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям. Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
0: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу. Радио Свобода. Глушить уже поздно. Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Ученый храм посреди Невского. Разговор о судьбе, людях и перипетиях в истории Российской национальной библиотеки. Моя собеседница – историк и архивист Людмила Вальфцун. Людмила Борисовна продолжает рассказ о собирателе Фаддее Чацком.
1: Поскольку он был очень хорошо знаком с библиотекой Залузских еще тогда, когда она находилась в Варшаве, он очень хорошо ее знал и состав, то здесь, конечно, по-человечески можно вполне понять его чувства. Тем более, что при доставке книг в Петербург очень многие из них пострадали. Доставка книг и их упаковка были поручены казакам, которые к книгам относились, конечно, без пиитета. И бывали случаи такие, что если книга по своему формату не входила в ящик, то ее распиливали. Но, возможно, такие случаи были единичными, но факт то, что... Когда книги эти были привезены, они довольно долго находились в павильоне Анечкова дворца, и многие из них дошли уже не в очень хорошем состоянии, и поэтому книги нужно было просто физически разбирать. Они были все перемешаны, конечно, никакие принципы расстановки Варшавской не сохранялись, и поэтому вот все эти колоссальные работы, они и велись первыми сотрудниками библиотеки, которыми вот как раз и руководил «Шевалье де Агар».
0: Людмила Борисовна, вы знаете, что этот ваш рассказ о доставке библиотеки Залузских, он чуть-чуть объясняет для меня, и, может быть, вы это сможете сейчас как-то дополнить, прокомментировать, объясняет то восклицание, которое вырывается из груди у библиофила, когда он рассматривает какие-то книги по истории библиотек, отечественных российских библиотек, даже на суперобложке цветной и парадной истории по публичной библиотеке, истории императорской, национальной теперь библиотеки, видишь, что многие книги, снятые для этой суперобложки они в очень плохом состоянии находятся. Старинные книги в каких-то порванных, разорванных, каких-то небрежных переплетах И вот, может быть, действительно вот эта казацкая доставка с распилом каких-то неформатных книг, чтобы они в ящики влезали, отчасти объясняет вот это плачевное состояние. Потому что, когда смотришь какие-нибудь фотографии, снимки библиотек национальных немецких или французских, то Охватывает какое-то блаженное чувство тебя, боже, как совершенно музейная сохранность. Муха не сидела, хотя книжки 17-16 веков. А здесь у нас такое большое небрежение видно в России. Это, по-видимому, свидетельство вот такого варварского отношения вне библиотечных людей к этим собраниям. Я прав или нет?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что, к сожалению, как мне кажется, мне очень бы хотелось ошибаться. В России отношение к книге трепетным было совсем лишь очень небольшого количества людей. Конечно, были те люди, которые книги очень любили, для которых они были дороги, но их было так мало – Потому что, вот я сейчас не помню, не смогу точно процитировать, но вот в XVIII веке был один дворянин, помещик Рахманинов, который, умирая, велел сжечь свои книги. Он писал, я, конечно, я цитату точно вам не скажу, но он писал о том, что «Наследники мои дорогие, эти книги никому не интересны, и пусть они умрут вместе со мной». Ну, вот смысл его слов был такой, печальный.
0: Да, очень драматично звучит, романтично, и для библиофила, я думаю, понятно звучит. Не оценят потомки, не поймут, что не только расстановка книг по библиотеке, не только смысл их порядка на книжных полках, но и их внешний вид, соответствие изначальному своему статусу, для, для книги безумно важно. Оно информативно, оно несет в себе культурную память и интеллектуальную память, а значит, ведет к разгадке прошлого. Книга, утерявшая и свой корешок, или там суперобложку, это почти то же, что утерявшая свой титульный лист. Почти, не совсем, но все-таки, да, как я понимаю этого человека.
1: Да, да. Ну вот много всяких разных печальных страниц, но тем не менее. А если говорить о том, чего опасались во время наступления Наполеона, то тогда ведь была довольно большая эвакуация. Эвакуировались и многие учреждения, и библиотеки, которая в начале самой Екатерины предполагалась как центр просвещения и культуры, которая должна была воспитывать, все-таки людей образовывать, их цивилизовывать даже, если можно сказать, то библиотека, она в начале, по мысли Екатерины, еще предполагалась как музей. И здесь должны были собираться и предметы искусства, и какие-то нумизматические коллекции. И ведь в так и было. В библиотеке было очень много нумизматических коллекций, сам Оленин этим очень увлекался. Здесь находились какое-то время и частично фоногорийские древности, которые были позднее переданы в Эрмитаж. Здесь находились и вазы, которые называли итрусскими. Не все из них были этрускими, были просто и чернофигурные, и краснофигурные вазы. Во всяком случае здесь было еще и довольно много предметов и искусства и каких-то экспонатов, Потому что здесь были и бивни мамонта, и какие-то редкостные находки присланные. И вот это все это было очень бережно упаковано. И на Бриге направилась вот, осенью 2012 года, направилась на зимовку в Волонецкую губернию но не дошло до пункта назначения, поскольку уже реки стали замерзать и остановилась в такой деревушке, которая называлась Усланка, неподалеку от Ладейного поля. Ну, а там и настигло сообщение о том, что враг отступает, и обоз с книгами и сокровищами вернулся в Петербург в самом-самом конце, по-моему, 25 декабря 2012 года, и весь следующий год ушел на то, чтобы снова все расставить под местам, все привести в порядок. И вот уже 2 января 1814 года библиотека открылась для читателей.
0: А велик ли был этот обоз? Какое количество книг и предметов старины было вывезено? Известна ли вот эта статистика?
1: Да, известно. У меня, вы знаете, сейчас под рукой просто нет. Я как раз на эту тему писала небольшую статью. Там было более 90 ящиков, которые были очень тщательно упакованы. В основном там были рукописи. В основном были рукописи и предметы искусства. И некоторые книги.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Ученый храм посреди Невского. Разговор о судьбе, людях и перепятиях в истории Российской национальной библиотеки. Моя собеседница, историк и архивист Людмила Борисовна Вольфцун. А что если коснуться такой специфической проблемы, но мне кажется, что она актуальна для всех российских библиотек, да может быть даже и не только российских, если оставаться в пределах 19 века или вообще, так сказать, старой эпохи? Крамола, крамольные издания прошлого. Хранились ли они в императорской публичной библиотеке? Что они собой представляли? На каких языках? И... Так сказать, какой имели статус? Кто имел к ним доступ?
1: Понятно. Крамольные книги, конечно же, имелись. Что касается доступа, то э, даже еще Алинин, который был человек очень осторожный и который... Если чуть-чуть вернуться назад, в двенадцатом году, когда Наполеон стал приближаться, он получил секретное распоряжение, очень секретное, предоставить сведения о всех иностранцах, и в особенности о французах, которые работали в его учреждении. И на тот момент там оставалось всего лишь два француза, Аббаде Грандитье и Бюты, бывший консул в Ливанде. И Оленин дал о них отзывы, написал, что в работе они себя проявляют очень хорошо, но о чем они думают, на самом деле, я сказать не могу. И не могу поручиться ни за кого, даже за Аббата Грандидье, который жил у меня несколько лет. Это я просто к тому, что Оленин был э, человеком, который... Ну, как бы вот при русской широте, с одной стороны, с другой стороны, был человеком очень опытным и понимал, где, как себя вести. И поэтому он во всяком случае стремился к тому, чтобы доступ к книгам был не то чтобы ограничен, но во всяком случае он писал в распоряжениях о том, что читатели, они... Не должны читать журналы особенно, потому что в журналах, особенно в иностранных, там может быть всякое такое вот то, что смутит дух. Нежелательно, чтобы они читали билетристику. А лучше всего, если бы они читали бы серьезную литературу. Но, тем не менее, эти книги, не билетристика, ни журналы, они не находились в каком-то специальном хранении. Просто их было нежелательно предоставлять. А вот э, все-таки некоторые книги, но при Оленине это было не так строго, но во всяком случае к ним доступ имел сам директор и кто-нибудь из доверенных лиц. Во всяком случае они как-то выделялись. А что касается более позднего времени, то вот был создан такой, так называемый, Бутурлинский комитет, комитет 2 апреля, который как раз вот всю опасную для умов литературу предлагал Держать в каком-то определенном месте. Хотя инициатором этого такого своеобразного отделения называют Бутурлина, но у истоков его стоял и Модест Андреевич Корф, который себя проявил человеком очень просвещенным, очень разносторонним. Но тем не менее, тем не менее, он тоже считал, что чтение оно должно быть ограничено какими-то все-таки пределами, что ум русского человека. Смущать не стоит.
0: Если перейти в 20 уже век, то чем библиотека прославилась, какие интересные были фигуры в самом начале века, ну, так сказать, в эпоху модернизма Серебряного века, что называется, оставаясь в исторических рамках до 1917 года, пожалуйста.
1: Библиотека, она еще до Серебряного века. Интересна тем, что в ней работало очень много людей, выдающихся, но хотя бы можно назвать Александра Христофоровича Востокова для ученых, филологов, славистов и имя, конечно, очень известное, Николай Иванович Гнедич, Антон Антонович Дельвик. Любопытно, кстати, что между двумя исследовательницами, историками публичной библиотеки, возник такой спор, из-за чего же все-таки Алинин был вынужден уйти из библиотеки. Одна из них считала, что Дельвик был, в общем-то, довольно большим лодерем и поэтому Оленин, а который, конечно, в самой наиделикатнейшей форме, он его не то чтобы не уволил, но во всяком случае делал все для того, чтобы э, Дельвик не оставался, то вторая считала, что Оленин э, несколько испугался того, что Дельвик мог э, состоять в какой-то связи с декабристами, и это, конечно, его очень испугало. Я думаю, что истина, наверное, она, как всегда, наверное, посередине, потому что нельзя сказать, чтобы и другие сотрудники библиотеки при Оленине, они на работе вот совершенно не щадили своих сил. Ну, а что касается просто атмосферы того времени, то ведь была взята уже в 20-е годы подписка у всех о том, что никто не состоит ни в каких секретных обществах, ни в масонских. Я так немножечко сумбурно говорю, но э, если возвращаться просто к фигурам, я вот назвала Гнедича, Крылова, Дельвига. Служил здесь и писатель Загоскина, множество известных людей. Еще во времена Корфа э, пришел работать сначала в качестве вольно трудящегося э, Владимир Васильевич Стасов. Сюда пришел работать и Эрнест Львович Радлов. Библиотеку возглавлял несколько лет. Историк, генерал-лейтенант Николай Карлович Шильдер, создатель знаменитой трилогии о, об императорах. А вот после него, после его такой вот скоропостижной внезапной смерти, библиотеку возглавил Дмитрий Фомич Кобека. сам по себе тоже личность довольно интересная, человек очень образованный, историк и при нем вот в качестве как бы самых влиятельных сотрудников того времени были как раз Владимир Васильевич Стасов и помощник Кабека Николай Петрович Лихачев. И вот любопытно кстати о том, что в начале 20 века атмосфера в самой библиотеке стала немножечко меняться. Она ведь была в общем-то довольно консервативным учреждением. Но когда в начале 20 века начался подъем всяких революционных движений, идей, то и контингент библиотеки тоже стал меняться, стало появляться много студентов, и здесь проявлялись самые разные настроения, и среди сотрудников тоже. И вот очень любопытно, что министр просвещения Иван Иванович Толстой, который был довольно частым посетителем библиотеки, он был ее читателем, записал в своих дневниках, которые были не так давно изданы, записал в 906 году, что вот очень интересно, что библиотека, среди сотрудников библиотеки замечается как бы три вектора. И вот у меня как раз даже есть вот цитата передо мной. Он писал о том, что Стасов возмущается религиозностью Льва Толстого. Говорит, что он ничего не понимает в освободительном движении. Восхваляет энергия революционеров. Кобека... Критикует политику правительства, возмущается тем, что государь отправился в Финляндию, где занимается расстреливанием зайцев, тогда, когда в России расстреливают его подданных. Настоящий кадет. Лихачев возмущается тряпичностью правительства, которое не умеет заставить себя слушать и не гонит со службы чиновников, принадлежащих к революционным партиям что Лихачев доходил применение смертной казни не только правильным, но выражал сожаление, что она не применяется энергичнее и чаще. Ну вот, если говорить о таких трех как бы векторах, то действительно и настроения в самой библиотеке тоже были разные. Надо сказать, что среди сотрудников к тому времени было очень много интересных людей. И вот к 1917 году здесь работали... Например, Владимир Адольфович Чудовский, работу философов. Сюда поступил Николай Павлович Анциферов. То есть обстановка здесь уже, атмосфера, точнее, внутри самой библиотеки, она наполнялась совершенно разными смыслами. И еще любопытно то, что в самом конце XIX века в библиотеку была принята на работу первая женщина, Жозефина Старк. До этого ведь женщины на государственную службу не принимались. Правда, она работала как вольно трудящаяся, но тем не менее. Каким вам представляется будущее России?
0: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
1: Я вообще надеюсь, что Россия, наша, все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо. Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы и всем вместе будет легче. Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно. Радио Свобода. Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Ученый храм посреди Невского. О судьбе, людях и перипетиях в истории Российской национальной библиотеки мы разговариваем с историком и архивистом Людмилой Борисовной Вольфцун. Людмила Борисовна, из того, что вы рассказываете, складывается впечатление у меня, что библиотека не просто привлекала каких-то творческих людей, помимо своих служебных, ежедневных обязанностей, там, по каталогизации, описыванию чего-нибудь, выдаче книг, в конце концов, да? Люди эти были ориентированы и на собственное творчество, на удовлетворение собственных интеллектуальных и культурных интересов. То есть для библиотеки тем самым было совершенно естественно, что творческий человек в ее стенах, в ее пределах как бы увеличивает культурное знание, увеличивает массу интеллектуальности и культурности самого этого заведения. То есть, Творчество и научная работа в стенах библиотеки – это было совершенно естественная постановка вопроса. В библиотеке занимались историей, культурой и наукой. Я задаю этот вопрос почти риторический, собственно, потому что он, он есть вывод из того, что вы э, рассказали. Я задаю этот риторический вопрос, предвидя наши будущие с вами беседы, посвященные тем конфликтам, которые Супер новейшие, суперновейшие времена стали возникать в библиотеке и в связи с ней о том, чем должна быть, какую функцию должна выполнять библиотека, мне хотелось бы еще раз услышать от вас подтверждение моим выводом о том, что библиотека была тем местом, где не просто расфасовывались по полкам некие смыслы прошлого, но образовывались смыслы настоящего и сеялись зерна будущих знаний и будущей культуры» прав ли я
1: я думаю что вы правы совершенно во всяком случае мой взгляд на библиотеку полностью соответствует вашему представлению и действительно ведь в начале библиотека она несла в себе не только образовательную но и научную функцию ведь количество библиотекарей было очень небольшим и к четырнадцатому году даже где-то к 17 число библиотекарей, вот на всю эту огромную библиотеку, составляло лишь всего 44 человека. Всего.
0: Невероятно маленькая Невероятно. цифра.
1: Невероятно. Но это все не совсем так. То есть вот это число штатных сотрудников. В это число входили библиотекари, старшие помощники библиотекари и младшие. Кроме того, входил заведующий читательным залом, его помощники, регистратор, вот практически все. Но вот все то, что касается расстановки книг, их выдачи, их доставки, этим занимался огромный штат служителей, который выполняет функции нынешних библиотекарей. То есть вот весь обслуживающий персонал, он не входил в число библиотекарей. А библиотекарь это было представление такое довольно высокое. Это вот почти как у Умбертека в имени Розы. Потому что библиотекарь это был человек прежде всего ученый. И вот любопытно, что в середине 19 века, когда Афанасий Федорович Бычков стал э, директором библиотеки, то он написал примерные требования к должности библиотекарю. Каким должен быть библиотекарь? Он писал о том, что желательно, чтобы библиотекарем были академики или профессора, или во всяком случае люди, хорошо известные в науке. Эти люди должны хорошо знать не только тот предмет, которым занимаются, но и знать хорошо политическую историю и историю литературы. Должны знать древние и несколько новых языков. Должны быть люди с энциклопедическим образованием. То есть он считал, что вот это норма. Так что планка тогда была очень высокая, но очень достойная.
0: Я думаю, что мы должны с вами... Поставить, если не точку, то точку с запятой в сегодняшней беседе, потому что мы подошли к тем временам, когда задрожало и стало меняться все. Мы подошли к 1917 году, к 1917 году. Еще не перешагнули через февральскую революцию. Я думаю, что мы с вами сделаем это в следующий раз. И тогда и судьбы, и... Помыслы и возможности библиотеки и взаимоотношения библиотеки и общества, библиотеки и государственные власти будут совершенно другими. Давайте пообещаем друг другу и нашим слушателям, что мы продолжим нашу беседу и обсудим и страшные времена века XX. А мне хочется напоследок прочитать одно из стихотворений многолетнего сотрудника публичной библиотеки стихотворение На случай от коллеги к коллеги Михаил Лозинский Ивану Афанасьевичу Бычкову. 2, по новому стилю, 15 февраля 1926 года. Когда язык совсем прилип к гортане, тогда Заике лучший способ Петь. Поэтому решаюсь петь заранее, чтобы не моту смущения одолеть. И как не петь, не говорить стихами, Когда заводишь всенародно речь Об этом ослепительном сезаме, Который вам судьба дала стеречь? Когда вхожу в его резные двери, Мне чудится, как в ласковом бреду, Что я в краю давно был их поверий В дремучем многолиственном саду. Он, как Эдем, Прекрасен и обширен, Там где-то бродит злоторогий тур, Там овевает сладкогласый сирен Нетленные цветы миниатюр. Так многозвучен этот воздух странный, Густая дебрь так призрачно светла, Что, кажется, то гроб, разбив стеклянный, Трость Пушкина волшебно процвела. Словесного хранитель вертограда Блюститель строгий вековой весны и сами вы, благоуханием сада, Таинственно от зол ограждены. В его ничем не омраченном свете, Где умолкают голоса сует, Проходят девять тихих пятилетий, Как на земле проходят девять лет. Сегодня мы, седого пилигрима, Приветствием встречаем на пути, Еще далек священный вечер Рима, И много дней ему еще идти. Пусть много дней, горя пустыням мира, Его хранят среди неверной мглы Синайский светоч, факел остромира И пурпурный костер Сармисахлы. «Ученый храм посреди Невского». Разговор о судьбе, людях и перипетиях в истории Российской национальной библиотеки мы вели с историком и архивистом Людмилой Вольфцун. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобченецкий и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров» «Ветеран нашего радиовещания». Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Понимая ужасом войны». Серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели, это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Называется се э Не периодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны: книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую Селяви. Э Весенним эфир отдан мифам и репутациям. И здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры о Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В звучит и программа учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого, которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать. «Джаза» и ее герои на частотах «Свободы» на радиоволнах и на нашем сайте 3 www.swaboda.org «Диксиленд» и «Блюз», Swing и Боб, «Третье течение» и «Авангард», «Фольклорный джаз» и «Необибоб». В компании вашего ДС «Джаз на свободе» это время джаза. Сразу же после новостей. Говорит, Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».